0: Olá pessoal que acompanha a Rádio Criativa FM, Adriana Almada, direta redação do Jornal Ponto, hoje é quinta-feira, dia 18 de março. Vamos de notícia então, vamos falar sobre a onda roxa né, que está é, em todo o nosso estado de Minas Gerais. E o Governo de Minas, juntamente com o Ministério Público Departamento de Polícia, vão trabalhar juntos para garantir o cumprimento da onda roxa por todos os municípios mineiros. É, para garantir o cumprimento das regras da onda roxa do Plano Minas Consciente por todos os municípios mineiros, a definição conjunta foi reforçada nessa quarta-feira, ontem, dia 17, durante uma reunião do Comitê Extraordinário do Grupo da Covid-19, o grupo que se reúne semanalmente para avaliar a situação da pandemia no Estado. Em uma semana, os índices da doença em Minas Gerais tiveram piora, o que reforça a necessidade de todas as regiões adotarem medidas mais rígidas e restritivas para restabelecer o sistema de saúde no Estado houve um aumento de 4,5% no número de casos de óbitos. Além disso, o aumento na incidência da COVID foi de 21% com 42% da positividade nos testes realizados. Já o índice de ocupação dos leitos em Minas Gerais já estão em 92%, como tem algumas localidades né, do Estado que já atingiu 100 por ocupação dos leitos. Estamos vivendo o um momento mais crítico desde o início da pandemia. Em nenhuma outra reunião tivemos números tão graves como esses apresentados. As medidas muitas vezes desagradam e afetam a vida das pessoas, mas não há alternativa, salientou o governador de Minas, Romeu Zima. O secretário de Estado de Governo, o Igor Eto, ressaltou que a secretaria está fazendo de interlocução junto aos municípios e apresentando dados demonstrando a importância das ações determinadas pelo Estado. Ressaltou também a importância do cumprimento das regras para os 853 municípios de Minas. Regra essas que tem o respaldo do Ministério Público, da GE, da Defensoria, além de outros órgãos que nos ajudam no cumprimento da onda roxa, inclusive a Polícia Militar. Agradeço muito aos municípios que cumprem a lei e o resultado que é fundamental e que todos os municípios tenham compreensão de que isso é passageiro. Peço encarecidamente àqueles que ainda têm dúvidas que entrarem em contato conosco para esclarecer e entender a importância dessa fase que estamos vivendo no nosso Estado, afirmou. Segundo o advogado-geral da União, Sérgio Pessoa, está de acordo com o Ministério Público para dialogar com os municípios de forma conjunta para a imposição da onda roxa. As restrições valem a partir né, dessa quarta-feira, né, de ontem, dia 17. A adesão à onda roxa passou a ser impositiva aos 853 municípios mineiros pelos próximos 15 dias. Nesta fase de plano do Minas Consciente, as cidades devem seguir as seguintes medidas mais severas de restrição, sendo permitido o funcionamento apenas de serviços essenciais e a circulação de pessoas ficam limitadas aos funcionários e usuários desses estabelecimentos, com o toque de recolher das 20 às 5 horas da manhã e aos finais de semana. O deslocamento de qualquer outra razão com excesso dos trabalhadores envolvidos com as atividades essenciais deverão ser justificados. No site aqui da Agência de Minas, você tem um link aqui que você pode entrar para saber a deliberação aqui do Comitê Extraordinário. Basta entrar no link e vai estar à disposição aí de todos. Vamos falar aqui sobre a prorrogação. Durante a reunião do Comitê Extraordinário, também foi debatida a situação das regiões que já estavam na onda roxa pelo Plano Minas Consciente desde o dia 3 de março, cujo prazo venceria nessa semana, como o caso do Triângulo, Triângulo Norte-Noroeste. Elas tiveram a prorrogação automática de tempo de permanência da faixa roxa, iniciando nesta quarta-feira, dia 17, e terminando só no próximo dia 31 de março. Tá certo, pessoal? No site aqui também do Jornal Ponto, a gente tem é, algumas explicações aqui do Minas Consciente sobre as medidas e restrições de circulação. É só você acessar o site do Jornal Ponto, que é www.jornal.com.br. Todas essas explicações faladas aqui estão também no nosso site. É Adriana Almada, direto da redação do Jornal Ponto para a Rádio Criativa FM. Daqui a pouco voltamos com mais informações e mais notícias da onda roxa que está em todos os municípios mineiros. Olá, pessoal. Adriana Almada, direta da redação do Jornal Ponto. Para a Rádio Criativa FM, hoje é segunda-feira, dia 29 de março. Então, vamos de notícia. Associações criam comissão em Capitólio para buscar o equilíbrio entre a saúde e a economia. Os presidentes das associações representativas da classe empresarial de Capitólio, a Associação dos Empresários de Turismo, ASCARTU, a Associação Comercial Industrial de Capitólio, ASCIAQ, e a Associação dos Empresários de Passeios Náuticos, Ponte do Rio Tur, Turvo, APANTUR, e a Associação de Passeios Turísticos, AMPATUR, e a Associação dos Prestadores de Serviços Turísticos de Capitólio, a ASTUR, com o objetivo de demonstrar as condições atuais e os impactos negativos experimentados pelas empresas de Capitólio em torno ao relativo às constantes suspensões das atividades empresariais, ande por força dos decretos e liberação do poder público, resolveram formar uma comissão e elaborar um peticionamento ao governo do Estado, né, Governador do nosso estado, Romeu Zema, do Partido Novo, para flexibilizar os protocolos da onda roxa. O documento foi entregue para o prefeito municipal de Capitólio, Cristiano Gerardão, do Partido PP. Neste sábado, no último dia, né, no último sábado dia 23, com compromisso de fazer, com compromisso de fazer chegar às mãos do governador, por intermédio do deputado federal. Lucas Gonzanelli, que é também do Partido Novo, com o objetivo de flexibilizar e equilibrar a saúde pública e a saúde financeiras. Os representantes das entidades esperam superar essa grandiosa crise e obter isso no pedido. Nós sabemos que a onda roxa ela prossegue né, até no dia 4 de abril né, e vai emendar e com esse feriado da Semana Santa, Sábado de Aleluia e o Domingo de Páscoa. E as associações né, de Capitólio estão buscando aí um equilíbrio para manter a economia. Nós sabemos que a cidade de Capitólio é uma cidade turística onde a maioria vive, né do dinheiro do turista que traz de fora e injeta na economia de Capitólio. Então, nós esperamos né, que o governador, Romeu Zema, do Partido Novo, olhe com bastante carinho né, para esse é, compromisso aqui, né para ver se a gente consegue dar uma é, equilibrada aqui, tanto no financeiro, que a gente sabe que a pandemia está aí, mas nós precisamos equilibrar a saúde pública juntamente com a saúde financeira do, do município de Capitólio, né, que a gente sabe que muitas famílias dependem do dinheiro do turismo. Tá certo, pessoal? Adriana Almada, da redação do Jornal Ponto para a Rádio Criativa FM. Bom dia, pessoal. Adriana Almada, da redação do Jornal Ponto. Hoje é segunda-feira, dia 29 de março. O deputado Raul Belém pede para incluir os agentes funerários e os coveiros entre os grupos prioritários para vacinação contra a Covid. Na última quarta-feira, dia 24, o deputado estadual do partido PSC apresentou à Assembleia Legislativa de Minas Gerais dois requerimentos direcionados ao secretário do Estado de Saúde, Fábio Bacharém, bem como para o Comitê Extraordinário da Covid-19. O primeiro documento é um pedido de providências para incluir agentes funerários e os coveiros entre os grupos prioritários na vacinação contra a covid tendo em vista o alto risco de contágio pelos, pelo coronavírus que esses profissionais são expostos. Segundo o requerimento, é para que a Secretaria do Estado de Saúde amplie o tratamento da COVID para tratar os pacientes com a síndrome pós-COVID ou síndrome de fadiga crônica. Segundo os especialistas, é uma condição cujo principal sintoma é a presença de fadiga, que piora que né, com atividade física ou mental, mas não melhora, não melhora com repouso. Ela persiste por um período maior que seis meses, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia. Diversos estudos realizados em instituições de saúde, é, é, diferentes pelo mundo apontam a presença de fadiga com a, o sintoma prepotente da Covid-19, tanto na fase aguda como na fase de convalinência. Muitos pacientes, até três semanas pós-Covid, ainda não conseguem retomar as atividades laboratoriais devido à anestesia, as fadigas, dores musculares, vasculares e a perda de concentração tais alterações como alterações na memória e fadiga mental. Então é isso, pessoal. O deputado Raul Belém, né? o deputado estadual, esse deputado ele é do Triângulo Mineiro, ele faz aqui o pedido para incluir os agentes funerários e né, os coveiros como grupos prioritários na vacinação contra a Covid. É de suma importância esse pedido. A gente espera que ele seja atendido, porque nós sabemos que né, os agentes funerários, tantos coveiros, têm um papel fundamental né, na nossa sociedade né, e o trabalho deles são é de grande relevância. E, então, foi um pedido aí do deputado Raul Belém, né, que ele apresentou na Assembleia Legislativa nessa semana. Vamos aguardar agora para ver o que, é que vai dar esse pedido aí. Nós esperamos que dê tudo certo. Adriana Almada da redação do Jornal Ponto, para a Rádio Criativa. Olá pessoal, Adriana Amada, direta da redação do Jornal Ponto para a Rádio Criativa FM. Hoje é segunda-feira, dia 29 de março, e nós temos uma notícia muito bacana aí para essa segunda-feira, que é a Santa Casa de Passos realiza um procedimento inédito de cardiologia. A operação é a evolução no tratamento no setor de cardiologia da Santa Casa. A equipe de eletrofiloso eletrofisiologia ou arritmia invasiva comemora a realização da primeira abação da fibrilização átria realizada na Santa Casa de Passo. O procedimento é um dos mais complexos dentro da área de tratamento cirúrgico endovascular das arritmias cardíacas. Anteriormente era realizado apenas em grandes centros de referência em cardiologia. A operação é uma evolução no tratamento do setor de cardiologia da Santa Casa. Segundo o Dr. Bruno Reis, cardiologista da instituição, a cirurgia marca uma nova era no procedimento de alta tecnologia e complexidade. Agora, o nosso serviço passa a ter capacidade e também a expertise em realizar não somente as intervenções cirúrgicas habituais para o setor de arritmias, mas também aquelas de mais alta complexidade. O que antes fazia apenas em capitais, o procedimento realizado nos traz tranquilidade e confiança de poder continuar crescendo e realizando cada vez mais esse tipo de cirurgia em nossa instituição, afirmou o médico Bruno. O cardiologista esclarece que a fibrilização arterial é uma arritmia que tem características muito particulares e diferentes das demais arritmias. É uma das arritmias mais comuns de todas as de faixa, de faixa etárias e sua prevalência aumenta sobremaneira com o incremento da idade, assim como seus, ricos de, seus riscos de complicações e óbito. É, eleva os riscos também de uma pessoa sofrer uma VC e é uma complicação mais frequente relacionada à mesa, explicou o médico, uhum. Dr. Bruno. Geralmente, os pacientes com a fibrilação arterial se queixam de palpitações que se, se iniciam subitamente e podem durar desde poucos segundos até horas ou dias. Se indicado o procedimento pelo médico responsável do paciente, a abalação da fibrição uhum. arterial, Necessita de uma estrutura do laboratório de eletrofisiologia diferenciada. É uma série de equipamentos adicionais de última geração. E eles são fundamentais para o mapeamento apurado dos focos da arritmia e técnicas especiais de punição. Permite chegarmos até os caracteres dentro de um esquerdo, descreve o cardiologista da Santa Casa. Vocês viram aí, né, pessoal, que é um tanto de nome aí... É... Difícil, né, essa parte médica e principalmente a parte cardíaca tem vários nomes, né, é diferentes. Nós falamos aqui na eletrofisiologia, fibrilização arterial, é, é endovasculares Então, nem né, envolve esses nomes difíceis Mas a questão aqui que está em jogo É essa evolução né, que a Santa Casa teve No tratamento do setor cardiológico Então, é uma notícia sensacional para a nossa região Capitólio, Guapé, piumí São Roque, Pimenta Vagem Bonita, todo esse entorno, né? Que depende aí da saúde de Passos Então, cada avanço que a Santa Casa de Passos dá É um ganho que nós temos, né? A, a população é, vizinha, porque nós sabemos que a nossa Santa Casa de Passos é uma referência em, em, em Santa Casa, né? Então, é uma excelente notícia para a gente começar a semana aí, a nossa Semana Santa, né? Hoje, segunda-feira, dia 29. Então, é isso, pessoal. A qualquer minuto, a gente volta com mais informações aqui do Jornal Ponto para a Rádio Criativa é FM. Olá pessoal que acompanha a Rádio Criativa FM, Adriana Almada, direta redação do Jornal Ponto, com notícias aí nessa segunda-feira, dia 29. O IMA alerta para vacinação contra a tuberculose no estado. Os produtores têm até o dia 30 de junho para humanizar as fêmeas e bovinas e bulaninas. Os produtores que possuem em seus rebanhos fêmeos, bovinos e bulaninas, de 3 a 8 meses, tem até o dia 30 de junho para providenciar a vacinação contra a brucelose de suas bezerras. A medida é obrigatória e deve ser cumprida todo ano a cada semestre. No estado, o IMA, que é vinculado à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é, supervisiona a vacinação em, em consoância com as diretrizes do Programa Nacional de Controle e Enredicação da Brucelose e a Tuberculose. Luciana de Oliveira, médica veterinária e coordenadora do IMA, alerta sobre a importância da vacinação contra brucelose em todas as fazendas, independente do perfil produtivo. Seja nas propriedades leiteiras ou de corte, todas as bezerras precisam ser vacinadas para estarem protegidas contra a doença, reforça né, a médica veterinária. Com a humanização das bezerras, é feito por, médio, por, por meio né, de uma vacina viva, Atenuada, explica Luciana. A atividade somente pode ser realizada por um médico veterinário cadastrado ou um vacinador sobre a sua responsabilidade. No IMA temos aprovado o uso de dois tipos de vacina, a B19 e a RB51. A grande diferença entre as duas é exatamente a não interferência nos anticorpos vacinais no diagnóstico de brucellose quando utiliza a RB51. Lembrando que as fêmeas vacinadas com a B19 devem ser marcadas no lado esquerdo da face com o algarismo final do ano da vacinação. Já as fêmeas vacinadas com o RB51 deverão ser marcadas no lado esquerdo da face com a letra V. Na prática, para as vacinações realizadas em 2021, marca a utilização das berzerras e o número 1, Frisa veterinária. A compra da vacina contra a brucellose somente é permitida mediante a apresentação do receituário emitido pelo médico veterinário cadastrado e que fica retido no estabelecimento comercial. A vacina é adquirida e deve ser mantida entre 2 e 8 graus centígrados no momento da compra até a vacinação das fêmeas. É, a declaração. O produtor é obrigado a declarar a vacinação contra a Brucelose e ao IMA. E de acordo com a legislação, o final de cada semestre, o produtor tem até o décimo dia do mês subsequente para realizar a entrega do atestado de vacinação contra a Brucelose no IMA. Na prática, as vacinações realizadas no primeiro semestre deverão ser declaradas ao IMA até o dia 10 de julho. Então quer dizer que 30 dias depois, né, de serem vacinadas. Já as vacinações no segundo semestre são declaradas até o dia 30 de janeiro do próximo ano. O IMA recomenda que os atestados de vacinação contra brucelose sejam enviados aos escritórios da região após a vacinação. O produtor que não vacinar contra a brucelose é passível e deve ser multado no valor de 25 UFMGs, que é equivalente a R$ 98,00 por cada bezerra tendo como base o número de fêmeas de 0 a 12 meses na última declaração prestada ao IMA em ficha cadastral. Já o um produtor que deixar de declarar vacinação contra brucelose ao IMA está sujeito à multa de 5 diz que o valor equivale a R$ 19,72 por bezerra. Os exames da brucelose e tuberculose. Dentre as atividades né, do IMA, é também obrigatória a apresentação de exames negativos da brucelose em determinadas situações, como por exemplo no trânsito com afinidade de reprodução para outros estados. As fêmeas vacinadas entre 3 e 8 meses com a vacina B19, somente poderão ser submetida ao teste diagnóstico da brucelose a partir dos 24 meses de idade. Então quer dizer aí que são dois anos, né? Quando os anticorpos vacinais já estarão mais presentes no organismo do animal, evitando a ocorrência de resultados falsos positivos, esclarece a médica veterinária. Já a tuberculose... Que os animais têm um tratamento é, em vacina é recomendado que sejam adquiridos animais mediante a apresentação do exame negativo. a mesma medida deve ser utilizada para brucelose evitando sim a forma mais comum de introdução das doenças no rebanho. É, vamos é, falar aqui um pouquinho que a gente sabe que isso também é uma questão de saúde pública. Né? Vacinar as bezerras contra a brucelose é a doença que causa um impacto na saúde pública e na economia do Estado é essencial para a manutenção da sanidade nos rebanhos. A qualidade dos, dos produtos né, de origem animal argumenta a médica veterinária luciana A brucelose é uma das causas de perdas econômicas na pecuária, já que pode provocar uma queda na produção do leite, perda de peso dos animais e o aborto. A doença é causada por uma bactéria chamada brucelar abultos, sendo classificada como uma da zoonose, pois pode ser tramitada do animal infectado para o ser humano, esclarece a médica. E quem quiser ter mais informações sobre a brucelose é só consultar a cartilha que foi liberada pelo IMA que está no site www.ima.mg.gov.br Pessoal, essa matéria também ela está disponível no site do Jornal Ponto. Quem quiser saber mais, né, aqui o link do, do IMA, é só entrar aqui que vocês vão ter é, mais informações falando sobre a colaboração e responsabilidade, né, que as gerências têm sobre aí a defesa animal e muito mais informações, tá certo? Adriana Almada, direto da redação do Jornal Ponto para a Rádio Criativa FI. Olá pessoal! Adriana Almada, direta da redação do Jornal Ponto para a Rádio Criativa FM. Formiga vai fechar até os bancos e as lotéricas a partir dessa segunda-feira, hoje, dia 29 de março. O novo decreto é mais duro que as medidas da onda roxa e passa a vigorar a partir dessa segunda-feira na cidade de Formiga. Bancos, loterias ficaram fechados. Retirada de produtos do balcão está vedada. Delivery apenas de itens essenciais a exemplos dos alimentícios. O município vive um colapso no sistema de saúde. Já são mais de 100 mortes em decorrência à covid é, 19 e 2.700 mil pessoas que já foram contaminadas com o vírus. A Secretaria da Saúde chegou a requisitar judicialmente aparelhos e insumos numa clínica particular para atender a demanda do atendimento. Um hospital de campanha já foi montado e funciona no ginásio de esporte né, na cidade com 30 leitos clínicos. Né? É, nós aqui da redação do Jornal Ponto, ontem... É, disponibilizamos aí nas nossas redes sociais um vídeo, né, com a população é, de formiga desesperada, né, com filas quilométricas nos supermercados, né, depois aí desse desse novo decreto aí é, que ainda é uma medida ainda mais severa do que da onda roxa, né, o pessoal e vai ficar sem poder até... É, e no supermercado, igual a gente está reclamando e tudo, mas a gente ainda está podendo ir no supermercado, comprar né, as coisas essenciais. Então, essa medida aí para a formiga ainda é mais dura. E tudo isso aí para conter né, ainda mais a propagação do vírus aí da Covid-19. Pessoal, vamos dar continuidade aqui às nossas notícias. Que a notícia é, é interessante, né? É sobre a, a natureza aí, aqui poucos dias em Piuí. É, acho que foi semana passada, foi filmado né, através de circuito aí de, de filmagens de, de residências um Tamanduá Bandeira circulando pelas ruas ali do, do São Vicente. E agora, em São José da Barra, foi visto também um filhote de Jacuatirica. É um filhote, né, ele foi resgatado na noite de sábado do dia 27 na rodovia que liga São José da Barra ao bairro de Furnas. O animal foi encontrado, né, por um morador no bairro Cachoeira da Laje, o qual encontrou e fez contato com o médico veterinário Dr. Guilherme Martins proprietário da clínica Geração Animal, que imediatamente, né, correu e atendeu o filhotinho. Como nada, né, era grave, o animal foi medicado e voltou à natureza, né, a natureza tá pedindo aí arrego, né, é, em todas as regiões, a gente tem acompanhado, sempre temos visto, e agora pertinho da gente aí, né, em São José da Barra, uma, jac... uma jacotirica, ela é do porte é, médio, né, ela deve ter mais ou menos uns nove meses, e também o Tamunduá Bandeira, que também é um jovenzinho que perambulou aí pelas ruas da cidade de Piuí. Nós vamos voltar amanhã com mais notícias aí da Rádio Criativa FM. Adriana Almada, direto da redação do Jornal Ponto.